0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji trzy grosze o ekonomii. Piotr Topuliński. Dzień dobry, z nami jest profesor Agnieszka Chłon Dominczak, Szkoła Główna Handlowa, Prorektorka do spraw nauki SGH. Dzień dobry. Dzień dobry. Nas, Polaków, ubywa, tak pokazuje główny Urząd Statystyczny, tak pokazuje też spis powszechny co to znaczy?
1: Polska weszła w taki etap rozwoju ludności, kiedy faktycznie Polaków ubywa. Związane jest z tym, że no, brutalnie mówiąc więcej osób umiera niż się rodzi. Liczba urodzeń w Polsce w zeszłym roku to było około 305 tysięcy dzieci. co jest najniższą wartością od lat 40. Co związane jest z tym, że tak naprawdę dzieci już dzisiaj mają pokolenia również Urodzone w niżu demograficznym. Kolej wieku, w którym ryzyko śmierci znacznie wzrasta, w wieku emerytalnego, w późniejszego w wieku 80-80 kilku lat, dożywa pokolenie urodzone w wyżu demograficznym, powojennym przede wszystkim. Więc stąd takie uprzedzenie się ludności. I prognozy demograficzne też pokazują, że no to jest niestety sytuacja, w którą będziemy mieli do czynienia także w przyszłości. Czyli ludność Polski, przyczyn właśnie struktury demograficznej, poziomu dzietności będzie się stopniowo zmniejszać.
0: Ja jeszcze o to dopytam, bo były pomysły, by przekonywać Polaków do tego, by zakładali rodziny, by Polki rodziły dzieci. No ale mamy też sytuację taką, w której inflacja wysoka, wysokie koszty energii. Wielu młodych nie myśli o tym, żeby zakładać rodzinę i na poważnie myśleć o potomstwie, bo po prostu młodych na to nie stać.
1: Tak jest, chociaż tutaj warto zwrócić uwagę na takie tendencje długookresowe i krótkookresowe. Myślę, że no ta sytuacja ekonomiczna, gospodarcza, w jaką mamy dzisiaj miejsce, skutkuje tym, że część młodych po prostu odkłada decyzję o tym, żeby y, dzieci mieć na przyszłość, kiedy, no mam nadzieję, sytuacja y, się nieco polepszy, więc to nie jest tak, że to jest już stracone pokolenie. Niemniej jednak też pora osób nie decyduje się na posiadanie dzieci lub na tych dzieci trochę mniej niż, niż chciałoby, więc to też skutkuje właśnie tą niską dzietnością. Jeżeli popatrzymy na takie wskaźniki, które pokazują, jak wygląda liczba y, urodzeń w relacji do y, matek, potencjalnych matek, tak byśmy to nazwali, to jest taki wskaźnik y, y, dzietności. Y, on pokazuje, że tak naprawdę tych dzieci relatywnie do liczby kobiet rodzi się podobnie w Polsce od, od no już ładnych kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu lat. Więc ta, ta niska dzietność jest czymś, co obserwujemy od bardzo dawna. I faktycznie kolejne rządy próbowały robić różne rzeczy, żeby zachęcić Polki i Polaków do posiadania dzieci. To no jak widać specjalnie przełożyło się na, na znacznie wyższą dzietność. Także y, myślę, że trzeba nie ustawać w wysiłkach, żeby y, przede wszystkim dowiedzieć się, co jest przyczyną tego, że dzieci się nie rodzą, i próbę odpowiedzi na tę przyczynę. To niekoniecznie są tylko oświadczenia rodzinne, ale na przykład y, także dostęp do mieszkań. Y, Tutaj mamy bardzo duże problemy z uruchomieniem takich programów mieszkaniowych, które faktycznie były bardzo efektywne w tym zakresie. Dostęp do opieki nad dziećmi, szczególnie małymi dziećmi. Tutaj też bardzo mało dzieci w wieku do 3 lat jest różnego lat ma możliwość uczestniczenia czy w opiece żłobkowej, czy, czy w klubach dziecięcych, czy, czy niani takiej, która jest finansowanej w środków samorządowych. Więc widać, że, że tych problemów trochę jest. Także, że warto młodych zapytać, co jest tym głównym problemem, czy jakie są bariery i próbować odpowiednio dostosowywać politykę, bo dla utrzymania, powiedzmy, relatywnie pozytywnej jeszcze sytuacji demograficznej musi i odpowiedniej stabilności tak naprawdę polityk publicznych w przyszłości, no, powinniśmy podejmować działania, które z jednej strony zachęcają do tego, żeby dzieci się robiły, z drugiej strony też dopasowywały transfery socjalne także do zmieniającej się struktury wieku
0: Tymczasem spójrzmy na to od takiej, no, stricte ekonomicznej strony, to znaczy mniej Polaków czy osób w wieku produkcyjnym na naszym rynku, to problemy pracodawców, to mniej pracowników.
1: Tak też może być. Mamy jeszcze jakiś potencjał, dlatego że wszystkie osoby, które są w wieku, kiedy można być aktywnym zawodowo, pracują, więc jeszcze gdzieś te niewykorzystane potencjały myślę należy wykorzystywać. I tutaj wrócę znowu do tego, co mówiłam wcześniej. Na przykład widzimy, że w ostatnich latach spadła aktywność zawodowa kobiet, matek. Właśnie tych, które mają małe dzieci. Więc no, gdybyśmy mieli większy dostęp do opieki żłobkowej, wówczas można by było liczyć na to, że część tych mam zdecydowałaby się na to, żeby na rynek pracy wrócić. Co przy gorszej sytuacji ekonomicznej, którą obserwujemy, pozwoliłoby także na poprawienie dochodów gospodarstw domowych. Też tutaj warto zauważyć, że polski rynek pracy Wykorzystuje także potencjał, który wynika z y, migracji. Y, w ostatnich latach właściwie wzrost zatrudnienia, które obserwujemy, wzrost liczby osób, które są ubezpieczone w ZUS-ie, płacą składki, wynika głównie z, z tego, że coraz więcej cudzoziemców y, u nas pracuje. Więc, to jest też kolejna metoda radzenia sobie z tymi deficytami na rynku pracy, y, którą obserwujemy. Tylko też warto myślę... wspomnieć o tym, że tracimy yy, no, yy, potencjał osób, które są w wieku 50+, plus, które często też zbyt wcześnie wycofują się z rynku pracy, podczas gdy ich wiedza, umiejętności mogłyby jeszcze przez kilka lat yy, wspierać i, i pracodawców, i także pomagać się rozwijać. Się tym
0: też mi się wydaje, że osoby już odchodzące na emeryturę, a tych będzie no coraz więcej, bo to będzie pokolenie moich rodziców, naszych rodziców, no będzie musiało być przez kogoś zastąpione, co może być też szansą dla tych nas na rynku pracy pozostających, byśmy próbowali chociaż wypełnić tę lukę po naszych rodzicach, którzy zasługują na odpoczynek. Ale chodzi mi o to, że po prostu na rynku pracy będziemy chyba jeszcze utrzymywali tę sytuację braku pracowników i potrzeby pracowników u pracodawców
1: i Tak i nie. No, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że, że to nie jest tak, że młodzi do końca wypełniają te miejsca pracy, które opuszczają osoby starsze. To jest e, takie lamp of labor fallacy, które często gdzieś e, w różnego rodzaju jak było wskazywane. Dzisiaj pracodawcy oczekują troszkę też innych umiejętności i kompetencji, które bardzo często mają młode osoby, e, więc tutaj ich e, szanse Państwa szanse na rynku pracy są bardzo duże i też warto zauważyć, że dzisiaj tak naprawdę obserwujemy to, że coraz więcej młodych osób, na przykład studentów, właściwie już łączy pracę ze studiami. Czyli ten rynek pracy ciąga ich szybciej, niż działo się to w przypadku poprzednich pokoleń. Także moim zdaniem prac nie zabraknie ani dla młodych, ani dla starszych i warto wykorzystywać potencjał wszystkich, bo one się nawzajem uzupełniają. Osoby starsze często mają wiedzę, doświadczenie już wynikające z tego, że długo pracują, wiele rzeczy widziały, wiedzą jak reagować w określonych sytuacjach. Osoby młode noszą zawsze ten powiew świeżości, entuzjazmu, także często znacznie większe umiejętności cyfrowe, kompetencje korzystania z technologii różnych i to naprawdę jest bardzo dobry.
0: Chciałbym zapytać o system emerytalny. Co będzie w sytuacji, w której nas i moich jeszcze młodszych kolegów, koleżanek mm, dla nas będzie wyzwaniem utrzymanie naszych rodziców i wchodzących na w czas emerytury starszych, nieco emerytów, pracowników. Co państwo musi z tym fantem zrobić? Albo czy będziemy my mieli emerytury, gdy Kolejne pokolenie, dużo mniej liczne, przejmie po nas schredę.
1: Jest kilka rzeczy. Przede wszystkim warto mieć świadomość tego, że emerytura, którą będziemy dostawać w przyszłości, będzie relatywnie mniejsza niż ta, którą mamy dzisiaj. To dokładnie wynika z tych procesów demograficznych, w których mamy miejsce. Nasz system emerytalny skonstruowany jest tak, że on wypłaca tyle, ile dostaje. Jednocześnie to, co mamy na naszych kontach emerytalnych, bo każdy, kto pracuje, płaci składki, ma takie konto emerytalne, na podstawie którego będzie wyliczona w przyszłości emerytura, rośnie tak szybko, jak wzrasta fundusz płat. czyli Jeżeli będzie mniej pracowników, to no, te nasze oszczędności emerytalne będą przerastać wolniej, niż jak pracowników wzrasta. Czyli też liczy się to, jakie są wynagrodzenia. Im jesteśmy bardziej produktywni, im wyższe są wynagrodzenia, to oczywiście też stan naszych kont emerytalnych będzie rósł. Więc na pewno jakąś emeryturę dostaniemy. Bardzo ważne jest to, żeby pracować dłużej niż dzisiaj. Jest bardzo dużo dyskusji na temat wieku emerytalnego i w przyszłości nie unikniemy w mojej ocenie tego, żeby wiek emerytalny podnieść. Natomiast to jest zawsze indywidualna decyzja i każdy rok pracy dłużej zwiększa naszą emeryturę około 10-11%. Yy, rekordziści nawet potrafią otrzymać kilkunastotysięczne emerytury, jeżeli przeszli na emeryturę w wieku 70 czy więcej lat tacy się zdarzają. Yy, więc trochę jesteśmy tutaj kowalami własnego losu. Yy, druga sprawa jest taka, że też trzeba oszczędzać. Yy, powinniśmy myśleć o naszej emeryturze yy, Właściwie już bardzo wcześniej, wcześniej nawet małe kwoty będziemy gromadzić, chociażby korzystając z takich możliwości jak pracownicze yy, programy kapitałowe, yy, to też do wieku emerytalnego zbierać to spora kwota, dzięki której będzie można wesprzeć dochody emerytalne. Ja bym też zachęcała rodziców do tego, żeby, żeby też gdzieś tam trochę odkładali na swoją emeryturę. Nie mamy. Zwyczaju oszczędzać długokresowo. Przez wiele lat nie było to ani możliwe, ani sensowne. Dzisiaj wydaje się, że to jest jedno z, takich kluczowych, mm. jedno z kluczowych wyzwań, żebyśmy się nauczyli oszczędzać długoterminowo i gromadzili te środki, które będą wspierały naszą emeryturę.
0: I oczywiście tych pomysłów jest kilka: mamy PPK i KX, myślę, że jeszcze w audycji będziemy to niebawem tłumaczyli. Na samo zakończenie, pani profesor, było trochę o tym, i o pewnych dyskusjach, które nas czekają, jeśli chodzi o system emerytalny, rynek pracy. Mam wrażenie, że to są dyskusje, które potrzebują też pewnego politycznego, może nieporozumienia, ale chęci dyskusji, nie tylko w kontekście jednej czy dwóch kadencji, bo to są cztery lata, osiem lat, a właśnie przyszłości, która będzie nas dotyczyła choćby za lat 25, 30, 40.
1: Absolutnie tak. System emerytalny jest systemem, który jest skonstruowany na dekadę. Jeżeli się spojrzy na przykład na to, jak wyglądają prognozy ZUS-u, te są robione nawet do 2050 roku, dlatego, że w takiej perspektywie dopiero spojrzenia na to, co się będzie działo z kilkoma pokoleniami w przyszłość, to w bardzo założeniach, które są robione, można zobaczyć, to w systemie emerytalnym się dzieje. Ja uważam, że to, jak jest konstruowany system emerytalny, powinno być właśnie przedmiotem takiego konsensusu. On był w 1999 roku, kiedy była wdrażana reforma emerytalna. Niemniej jednak widzimy, że no to nie jest coś, co jest dane raz i na zawsze i w bardzo wielu zmianach, procesach społecznych, gospodarczych, politycznych no niestety ten konsensus troszkę troszkę nam się rozmę, i to szereg zmian właśnie takich jak obniżenie wieku emerytalnego, które no gdzieś tam na pewno utrudniają utrzymywanie stabilności systemu w przyszłości. Natomiast uważam, że państwa pokolenie, młode pokolenie, powinno pracować właśnie na taki konsensus dla dobra na wszystkich pokoleń, i te, którzy będą niedługo przechodzić na emeryturę i te, którzy dopiero będą wchodzić na rynek pracy i także dzieci, które się rodzą, które też powinny funkcjonować w poczuciu stabilności naszego społecznego państwa.
0: Brzmi pięknie i niech to będzie puenta naszej rozmowy. Profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, Szkoła Główna Handlowa, Prorektor do Spraw Nauki SGH. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Piotr Topuliński dziękuję za uwagę. Trzy grosze ekonomii, tak nazywa się nasza audycja, tak nazywa się nasz podcast. Te rozmowy, a także poprzednie, a także następne, można znaleźć w ulubionych aplikacjach z podcastami. Polecam. Do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.